0: Na lepsze życie. Dzisiaj rozmawiam z Tomaszem Chotkowskim. To szczęśliwy mąż, ojciec trzech synów, który w swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej miał okazję obserwować tysiące szczęśliwych dzieci. W tym czasie spotkał też bardzo niewielu szczęśliwych dorosłych osób. Zaprosiłem Tomasza, żeby nam opowiedział o jego własnej drodze, po tej ścieżce ku lepszemu życiu. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Ja zawsze swoje rozmowy zaczynam od Dzień Dobry, także Dzień Dobry Tomaszu. Witaj Tomek. Cześć. Zaprosiłem Cię do tej rozmowy jako do początku naszego cyklu, tego część tego podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, żebyś był w moim zamiarze pierwszą osobą, która nam zechce opowiedzieć o swojej drodze rozwoju osobistego. Ty łaskawiej, bardzo Ci za to dziękuję, to zaproszenie przejąłeś, więc proszę, powiedz nam trochę, jak to się w ogóle zaczęło w Twoim wypadku?
1: Ja noszę w sobie takie poczucie, że urodziłem się z dużą ciekawością świata i świat zamanifestował to mi dość wcześnie, bo wciągnął mnie, zaprosił mnie do e, podróży e, w, poprzez czytanie książek. Ja zacząłem czytać książki, e, mając e, 3 lata, nauczyłem się czytać płynnie i czytałem bardzo dużo książek, które sprawiały mi przyjemność. Część z tych książek wyglądała na mm, niedostosowanych do e, potrzeb kilku latka, bo sięgałem e, zwykle trochę wyżej niż niż dzieci, niż moi rówieśnicy. I myślę sobie, że ta ta początkowa droga to było takie nieświadome podążanie za ogromną radością, jaką dawało mi czytanie i spotykanie się z historiami, przeżywanie historii, które poznawałem z książek. Ja podróżowałem nie tylko po ziemi, ja podróżowałem po całym wszechświecie, przeżywałem rosterki i radości bohaterów książek, korsarzy, pływałem po morzach i oceanach, goniłem za, za mobidykiem tak? i, i to, są, to są takie kawałki, które myślę sobie, że niekoniecznie świadomie, ale to mi sprawiało ogromną radość, więc stawiałem sobie jakieś kolejne kroki w rozwoju własnym dzięki tym książkom. Tomasz, Tomasz, ale wiesz,
0: czytanie książek i poznawanie tego świata to jest poznawanie świata na zewnątrz, a rozwój osobisty to jest chyba poznawanie tego świata, który jest w nas. Czy też się zgodzi z tym?
1: Tak, tylko... Tak, oczywiście, To jest to jest pewne zwierciadło, bo e, jeśli się czyta dość szeroko e, i daje sobie przestrzeń na głębokie przeżywanie, zadawanie pytań, takie głębsze czytanie książki to nie jest tylko przeżycie tego, co tam się zadziało, ale to jest całe mnóstwo pytań, które po przeczytaniu pozostają w nas. Nagle po, po przeczytaniu książki rozpoczyna się rozmowa ze sobą jak ja bym się zachował, co ja bym zrobił w tej sytuacji, czy podjąłbym takie same decyzje. Więc to jest taki nieświadomy moim zdaniem kawałek rozwoju osobistego, jeśli się, tak jak mówię, czyta szeroko. W sensie sięga nie tylko w wąskiej dziedzinie, która naprawdę sprawia radość, ale sięga się po książki. Ja na przykład jako 13 latek sięgnąłem po po książkę o szczęściu Tatarkiewicza. Tak? Ona na początku wydawała mi się niezwykle e, zapoważna, nawet nie chwaliłem się tym, to była, to jest, wiele książek to były moje grube tajemnice, że, że w ogóle przez nie przechodziłem, tak? ale książki nie kończyły się po zamknięciu e, ostatniej strony. Niektóre książki e, do mnie wracały e, jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, a po zamknięciu ostatniej strony było całe mnóstwo pytań, a jak ja się z tym mam. I konfrontowania siebie w rzeczywistym świecie, mojej rzeczywistości, która mnie otaczała, ale ze wsparciem wszystkich możliwości, które z tych spotkań sobie brałem. Natomiast ja ja myślę sobie, że to jest taki kawałek nieświadomego rozwoju siebie, on wynika po prostu z frajdy, z radości, z łatwości czytania, tak, z tego, że litery składają się w film i że gdzieś rezonują, ale rezonują. Miałem kilka książek, które uznałem za niezwykle trudne za pierwszym razem. Miałem kilka książek, które mną wstrząsnęły, tak, i miałem kilka książek, które otworzyły mi oczy. I ja na przykład, jak obserwuję siebie, ja się urodziłem w niewielkim miasteczku 100 kilometrów od Warszawy, i w Półtusku i z mieszkańca tego małego miasteczka dzisiaj awansowałem dzisiaj jestem kosmitą, w sensie mieszkańcem kosmosu, ale rozszerzenie tej perspektywy następowało na początku dzięki podróżom, które odbywałem razem z książkami. Z tymi książkami, a powiedz mi Tomaszu, w którym momencie ten proces
0: bo powiedziałeś, że, że na początku to było takie instynktowne i nieświadome. W tym momencie ten proces stał się bardziej świadomy dla ciebie.
1: Hmm. Myślę, że bardziej świadomy proces rozwoju osobistego wynikał ze spotkania z innymi ludźmi. Kiedy z książek przeniosłem się na innych ludzi. Tak? Kiedy zacząłem spotkania z innymi ludźmi traktować jak czytanie książki, jak patrzyłem sobie i na tych, którzy idą wolniej i na tych, którzy według mnie biegną sprintem i są zupełnie poza i miałem takie chwile bycia z tymi osobami i myślałem sobie, co ja mam zrobić, co ja mogę zrobić, żeby osiągnąć coś podobnego, żeby poprawić jakąś swoją umiejętność, żeby udoskonalić coś, co robię, albo poszerzyć wiedzę, albo zbudować nową kompetencję, tak? Bardzo z konkretnym oczekiwaniem. Już nie był taki nurt, bo sobie płynąłem, bo coś do mnie wchodziło, tylko to jest taki moment, kiedy mówiłem, ja najpierw mówiłem, chcę coś osiągnąć, chcę coś zmienić na podobę, tych spotkanych osób, chciałbym się od nich czegoś nauczyć, czyś wsiąknąć od nich a, czymś nowym, tak, zmodyfikować swoje DNA w tym kierunku, e, tak. który obserwowałem, tak? i wtedy e, myślę, że to, to są początki takiego świadomego procesu rozwoju osobistego i on, on jest e, e, wieloraki, bo to jest taki proces, najpierw nauczę się grać na gitarze, Dlaczego? Bo ktoś mnie zachwycił, bo zaobserwowałem, jak ktoś wziął do ręki pudło, machnął i wyszła z tego... Sztuka piękna, jakaś. Piękna sztuka, coś, więc zróbmy to, tak? Chcę tak. Zadziwiłem się tym, zachwyciłem się, chcę wejść w to. Krok po kroku, krok po kroku, jestem, rozwijam się i, i, i to działa. Ale dla mnie takim bardzo dużym doświadczeniem rozwoju osobistego, ja dzisiaj mam już troszkę więcej niż 50 lat, to Dwa lata temu e, dwa lata temu rozpocząłem szkołę holistycznych trenerów, jako osoba podchodząca pod lat 50. E, rozpocząłem szkołę trenerów holistycznych, która trwała rok. I miałem wrażenie, że ja do tej szkoły, ja do tej szkoły podszedłem już jako mężczyzna z doświadczeniem biznesowym, zawodowym, e, świadomy, stateczny i spokojny, który dość dobrze siebie zna. Wydawałoby się w pełni uformowany, prawda? Tak, w pełni uformowany, niewiele mnie może zaskoczyć, jestem gotów przygotować się przed spotkaniem, ubrać, umyć, wypachnić tak, żeby się dostosować, rozumiejąc otoczenie i wziąć z tego dużo. No i to myślę, że to to dla mnie jest, jest mega doświadczenie, że ja po roku spotkania z głównie z kobietami, niezwykłymi kobietami, a zacząłem zupełnie inaczej postrzegać siebie, widzieć świat, który mnie otacza i i muszę powiedzieć, że po po, po tym doświadczeniu jak kilka miesięcy byłem w w takim odczuciu, jak to jest możliwe, że ja tego wcześniej nie dostrzegałem. (śmiech) rzeczy, które były blisko mnie, ja ich nie składałem, ja ich nie czytałem, ja ja nie odbierałem tego w ogóle, nie byłem w stanie wejść w tak głęboką relację, jak potrafię to zrobić po tym doświadczeniu, więc... To było dla mnie niezwykłe orzeźwienie, dlatego że to pokazało mi, że tak dużo jeszcze mamy przed sobą po pierwsze w rozwoju.
0: A jednocześnie, Tomasz, pozwól, że ci przerwę. Nagle ten świat twój, ja podzielam te doświadczenia, nagle ten świat twój stał się
1: bogatszy o całą inną przestrzeń, prawda? I to jest... to jest o tyle jeszcze ciekawsze, że ona nie została dodana, że ja zrozumiałem, że ona cały czas obok mnie była, ale ja nie byłem gotów jej dostrzec, Tak. że moja percepcja, moje, to jest tak jakby ktoś mi wmontował dodatkowe, dodatkowe oczy, dodatkowe serce, dodatkowe uszy, ja, ja, ja zaczynam, no wreszcie słyszę tą muzykę o, o ileś oktaw szerszą. Pięknie. Jakby ktoś telewizor zamienił na kolorowy nagle. Tak, tak, jest, wow, nie? I to, hmm, no to dla mnie było bardzo wyzwalające doświadczenie. A nie był taki moment, ojejku, ile ja straciłem dotąd? Myślę, że było we mnie takie poczucie, że nie wiem, jak bardzo bym się wcześniej starał, to nie byłem gotów podnieść tego wagonu. O, tak? Ile bym tak. zjadł wcześniej.
0: Kotletów. To,
1: to, to i tak bym tego nie dźwignął, że to się przydarzyło, że musiałem do tego dojrzeć. W momencie, Cześć. kiedy byłeś na to gotowy. Tak, pewne drobne kroczki. Ja teraz jestem w stanie sobie poskładać drobne kroczki, które mnie do tego prowadziły, które wcześniej uznawałem za być może nieistotne, ale one tą gotowość zbudowały. I jak zbudowały tą gotowość i ktoś mi powiedział te same słowa, być może usłyszane 3-4 lata wcześniej w ogóle by mi nie doprowadziły do do takiego obrazu rzeczy. A ja dopiero to zrozumiałem. To było moje osobiste doświadczenie po raz pierwszy, tak, nabrałem powietrza w ten sposób. Nie?
0: A Tomasz, a powiedz mi, jak to nowe doświadczenie, ta nowa perspektywa, bo nie chcę powiedzieć nowy ty, to cały czas jesteś ty, czy my, ale tylko mamy te dodatkowe umiejętności, doznań. W jaki sposób to wpłynęło na Twoje stosunki, relacje z osobami ważnymi w Twoim życiu?
1: E, no, mówię, to są. <śmiech> Przychodzi 50-letni ojciec do domu, który wcześniej budował siebie raczej jako twardego faceta.
0: Z pozycji autorytetu.
1: Tak, który można orać asfalt i jest nie do zdarcia i z każdej sytuacji e, wyjdzie tak, jak um, wyjść powinien i wie, e, jak, z każdej sytuacji, e, jak w każdej sytuacji reagować. Ja mam trzech synów. E, wszyscy trzej są już ode mnie wyżsi. E, najstarszy jest żonaty, średni ma 23 lata, najmłodszy 13, ale też łupie w siatkę tak, że ja już nie wychodzę z nim na boisko. I e, ci synowie, e, jak, jak, jak byli mniejsi, a no w takim mnie postrzegali, takim mnie widzieli, że to jest no mm, twardy, uśmiechaj się, życie jest mm, i tak dalej, a tu przychodzi tato i zaczyna mieć częściej łzy w oczach. Mhm. I częściej mówić, e, nie wiem, I zaczyna częściej mówić, fajnie, że jesteś, posiedzę, posłucham, a jakie są twoje twoje troski, masz do nich prawo. Masz prawo nie wiedzieć wielu rzeczy, poszukajmy rozwiązania, ale wcale ci nie gwarantuję, że ono będzie dobre. I powiedz, powiedz, który tata jest jest dla nich
0: lepszym tatą.
1: Myślę, że bezwzględnie bliższym jestem dzisiaj. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że moje wychowanie, chociaż na zewnątrz wydawałoby się, że jestem cudownym ojcem oczytanym w książkach i we wszystkich i tak dalej, ja byłem ojcem przemocowym. Ja nie dawałem prawa swoim dzieciom do smutku, ja nie dawałem prawa do słabości, a kiedy byli w sytuacji, kiedy czegoś potrzebowali, za szybko stawałem jako ten silny, gotów do pomocy, bez tego momentu jestem obok ciebie, powiedz mi, czego naprawdę potrzebujesz, tak, akceptuję twoją słabość, bo takie same słabości mam w sobie, więc ja dzisiaj, a no, no, no myślę, że otoczenie, Mo, moi bliscy najpierw myśleli, że to jest w ogóle jakiś, że ktoś mnie przemalował, nie? że to się zdarzy przez chwilę, ale jak już, po raz kolejny siedzę na jakimś filmie rysunkowym i spokojnie łzy mi kapią po policzkach i siedzimy sobie tak i, i przeżywamy rzeczy głębiej. To yy, na, myślę, że jest więcej uśmiechu. Jesteśmy bliżej siebie. Bliżej hmm. siebie.
0: No i wiesz, czy ja bym bardzo chciał tutaj powiedzieć od siebie, ale to jest rozmowa z Tobą i bardzo mi zależy na przedstawieniu naszym słuchaczom właśnie kogoś takiego jak Ty. E- ja się bardzo uś- utożsamiam z wieloma rzeczami, które ty mówisz, ale powiedz po tym wszystkim, co nam powiedziałeś dotąd, co myślisz, co będzie dalej w twoim życiu, w naszych życiach?
1: Hmm. To doświadczenie ostatnie przynosi mi jednocześnie dużo takiej naturalnej radości oczekiwania na kolejne nowe rzeczy.
0: Na kolejne i, perspektywy, na kolejne zakręty, tak, kolejne.
1: Tak, zrzuciłem z siebie garnitur e, uszyty na miarę i skończony. Który nosiłem przez pewną część życia, bo sądziłem, że się sformatowałem, tak? Że,
0: tak. Hmm, hmm, Znalazłeś swoje miejsce i mi w tym miejscu wygodnie, w tym garniturze tak, się dobrze czuję.
1: Tak, nie, ten garnitur już mi kompletnie nie jest do niczego potrzebny. Wiem, że jest tylko pozą. Tak i z przyjemnością czekam na kolejne etapy, które mnie zadziwią, zachwycą yy, i kolejne rzeczy, które dostrzegę po raz pierwszy w życiu. Jestem na to gotowy i myślę sobie, że jest ich bardzo mnóstwo. tak? Więc to, to ostatnie doświadczenie mm, też mi daje taką trochę większą łagodność. Ja wcześniej byłem klasycznym wojownikiem. tak, tak zwojujemy yy, spokojnie, zrobimy swoje. Dzisiaj nie wiem, co to jest swoje. I zobacz, i i
0: wydawać by się mogło, że mężczyzna, który mówi na tym etapie życia nie wiem, że to byłoby takie niepokojące dla tej osoby, która to mówi. A ty to mówisz z uśmiechem na twarzy.
1: Tak. Tak, I to, i to, i to, to jest to sprawia mi radość, tak, że, że coś poznam jeszcze raz, że się z czymś spotkam jeszcze raz i taką myślę też większą wrażliwość to doświadczenie mi dało, żeby nie, nie wpadać jak słoń do sklepu z porcelaną z tej pozycji wszechwiedzy, bo wtedy tylko spotykamy swój obraz, nic więcej.
0: Wiesz co, Tomasz, to aż po raz kolejny, jak tutaj rozmawiam na te tematy, mi przechodzą ciarki, bardzo chciałbym Ciebie bardziej poznać i, i mam nadzieję, że, że częściej dojdzie do takich rozmów i mam szczerą nadzieję, że ta rozmowa będzie się naszym czytelnikom podobała tak bardzo jak mnie. Yy, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Serdecznie Ci dziękuję po prostu.
1: Tomasz, ja też serducha dzieli nas parę tysięcy kilometrów, ale y, czuję bliskość, y, a... Cieszę się i i jestem oczywiście do dyspozycji zawsze.
0: No to do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Dzień dobry, Iwonko. Słuchałaś?
2: Dzień dobry. Ja może tym razem zacznę, i słuchacze tego nie wiedzą, ale ja słuchałam tej audycji, tego twojego wywiadu z panem Tomaszem Chodkowskim I bardzo serdecznie chciałam Panom obu, Panowie Tomkowie pogratulować. Fantastyczna rozmowa. Tobie szczególnie chciałam pogratulować takich dziennikarskich w ogóle zdolności. Naprawdę tam jak jesteś, jesteś świetnym słuchaczem, nie tylko dobre pytanie, ale też dajesz człowiekowi wypowiedzieć słuchając doszłam do wniosku i zaproponowałam ci to a ty się zgodziłeś i tu chciałabym żeby słuchacze o tym właśnie wiedzieli, że będziemy komentować każde takie taką wypowiedź, każdy taki wywiad, żeby jakby uświadomić i podkreślić pewne najważniejsze rzeczy z tego wszystkiego
0: My, my w zapowiedzi naszego podcastu obiecujemy słuchaczom, że będzie on oparty o rzetelnej, długowiecznej, długoletniej wiedzy i doświadczeniu. A ani Tomasz, ani ja w dziedzinie logodydaktyki tej wiedzy nie mamy. Także tym bardziej cię zapraszam o, o twój punkt widzenia. To właśnie.
2: znaczy tutaj logodydaktyka to jest mój model. tak? Macie doświadczenie i o to pytasz, macie doświadczenie w rozwoju logodydaktyka to jest po prostu model mój, wspierający rozwój, ułatwiający go jakby, na przykład gdyby pan Tomasz, czy gdybyś ty wcześniej wiedzieli wiedzieli o pewnych rzeczach, o których ja mówię, to po prostu łatwiej moglibyście te wszystkie rzeczy ogarnąć. Ale co ja chciałabym powiedzieć z perspektywy tej rozmowy z panem Tomaszem? Po pierwsze, chciałabym bardzo mocno zaznaczyć, że fakt, że my czytamy różne książki, że my się rozwijamy ogólnie, to wcale nie znaczy, że rozwijamy się wewnętrznie. To wcale nie znaczy w tym wymiarze, że to jest rozwój osobisty, że my wtedy panujemy lepiej nad swoim życiem, że lepiej panujemy nad sobą, że lepiej sobie radzimy w różnych sytuacjach, tak? No przykładem mogą być, pan Tomasz sam mówił o tym, że no nie był być może takim idealnym ojcem, jakim był dopiero w momencie, w którym poszedł na ten kurs trenerski z tego tego holistycznego takiego podejścia do, do, do uzdrawiania, do leczenia i wtedy to w nim nastąpiło to zjawisko, aha, ta zmiana postrzegania rzeczywistości, zmiana paradygmatu i od tego momentu zaczął troszeczkę inaczej postępować i zupełnie inaczej i tu możemy mówić właśnie od tego momentu o tym rozwoju osobistym, o tym, o czym jest logodydaktyka, to o czym jest nasz podcast generalnie rzecz biorąc bo to, że my czytamy, my znamy mnóstwo ludzi którzy są erudytami i przy okazji są no niestety nie, nie najlepszymi ludźmi albo są ludźmi głęboko nieszczęśliwymi więc samo czytanie sama ta wiedza, to ona nie daje tu trzeba konkretne rzeczy przeczytać i przeżyć pewne takie otwarcie się na to bo są ludzie, którzy czytają bardzo długo i nie ma otwarcia a potem się coś dzieje, potem ktoś przychodzi i to otwarcie jest
0: I właśnie o tym też wspominał pan Tomasz, prawda?
2: Tak, 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 oczywiście. Wspominał o tym, tylko ja chcę to podkreślić. Żeby to to było jasne i żeby to było oczywiste. I to, to jest tak, że to może przychodzić od różnych osób, tak? Na przykład przyjdzie pięć osób i będzie ci to mówiło i będzie ci pokazywało książki i będzie ci pokazywało różnego rodzaju rzeczy. Nie zauważysz tego, nie skorzystasz. Gdzieś ktoś powie jedno zdanie, a ty mówisz wow, aha, to jest tak, otwierasz się i zaczynasz działać i żyć inaczej. Więc to jest, to jest bardzo ważna sprawa, tak, żebyśmy o tym wiedzieli. To jest to, co ja chciałam podkreślić szczególnie właśnie w tej wypowiedzi, w rozmowy waszej z panem Tomkiem.
0: Świetnie. Dziękuję bardzo.
2: bardzo. Kolejne
0: rozmowy są już planowane, więc jestem bardzo ciekawy i tych rozmów i Twojego komentarza na ten temat. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www majewska www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.